0: Áldásbékesség, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai kert alkalmunkon, és kezdjük meg az alkalmunkat Istennek a dicséretével, valljuk meg együtt, hogy kegyes Jézus, itt vagyunk a Te Szentigét hallására.
1: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. szeretettel köszöntöm a testvéreket, kert Istentiszteletünkön is. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket fogunk megkeresztelni ezen az tiszteleten. Márti János és Piszmán Piroska Julianna második gyermekét Jánost. A keresztülőséget vállal Piszmán József és Péter Klára. Az ő keresztelésére készüljünk. Szóval fennállva hallgassuk meg azt az igét, ahogyan Jézus Krisztus rendelte nekünk a keresség sáklamentumát, szülőket, keresztülőket és János is arra kérem, hogy jöjjenek ide az úrasztala elé. A feltámadott Jézus Krisztus, mielőtt átment az ő mennyei dicsőségébe, e szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresség sáklamentumának kiszolgáltatására, melyet olvashatunk Máti Evangéliumának 28. részében, Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és éme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Eddig Isten írott igé a gyülekezet, foglaljon helyet, Kedves szülők, keresztülők, pármunk gondolatot hagy, fűzek-e ez a felolvasott ige szakaszhoz, különösen is annak fényében, hogy most pünkös dünnepét ünnepeljük. A feltámadott Jézus Krisztussal találkoznak a tanítványok, aki halála után megjelenik nekik, de mennybe menetele előtt búcsúzik-e szavakkal a tanítványoktól, és biztatja őket, íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nehéz, lesz, nehéz lehet ezt elképzelni nekünk, hogy hogy van velünk Jézus Krisztus a világ végezetéig, úgy, hogyha nem látjuk őt. Úgy, hogyha nem tudunk itt rámutatni, hogy ott ül valamelyik padban. Hogy hogyan lehet Jézus Krisztus velünk, hogyan ígérheti ezt, hogy velünk lesz minden napján az életünknek, akkor, ha nem tudjuk úgy átölelni, ahogyan most Jánost átölelitek, vagy ahogyan János átölelt nem érezzük az ő kezének szorítását, szívének dobbanását az életünkben. Nos, pünkösd ünnepét ünnepeljük, és Jézus Krisztus nem csak ezt ígéri, hogy velünk lesz minden nap a világ végezeték, hanem azt is megígéri a tanítványainak, hogy elküldi majd a lelket, aki vígasztal, aki emlékeztet, aki tanít minket, elküldi az ő szent lelkét közénk. És most ezen a napon is, ezen az ünnepen is ezt ünnepeljük hogy Isten szent lelke kitöltetett ebbe a világba, és ránk is, ránk töltetik, és nekünk is adatik, és mi is vehetjük ennek a léleknek az ajándékait és áldásait, és a mi életünk is teremheti ennek a léleknek csodálatos gyümölcseit. Kedves szülők, kedves keresztülők, arra hív most titeket az Úristen, hogy a lélekkel ti is eltöltekezve a lélek által vezetett emberekként vezessétek gyermeketeket Jánost, hogy ő majd egykor ne csak ezt a kerességet, hanem a lélekkerességét is megkapja, és ő maga is lélektől átitatott, lélektől eltöltetett és lélek által vezetett ember lehessen ebben a világban. Az Úristen, Jézus Krisztus, a Szent Isten azt ígéri, hogy ő ebbe a szövetségbe hívja meg és várja Jánost, ebben a szövetségben ott lesz vele, minden napján, az életében. Legyen áldott így az ő élete közöttünk. Amen. Isten üzenetére válaszul, fennállva valljuk meg a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az Egyetemes Anya Szent Egyházat a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, János egy pillanatot várjál türelemmel, á nem sokáig kell várni, és már is megkeresztelünk. Válaszoljatok most még arra kérlek titeket, szülők, keresztülők két kérdésre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresség által az atya, a fiú és a szentélek közösségébe a keresztény anya Szent Egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, ha Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd a felnő a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet szín előtt? Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok Isten népe, ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket, Jánost, szeretetben és imádságban hordozzátok és a szülőknek, keresztülőknek, szülőknek. Minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk, ígérjük. Egy rövid fohászra hajtsuk meg a fejünket. Kérünk Téged, Élek Úristen, áradjon ki ránk a Te lelked. Kérünk, hogy Te légy a vigasztaló a sírásokban. Te légy, Urunk Istenünk, a reménységet adó a csüggedésekben, te légy a megerősítő az erőtlenségeinkben. Kérünk, légy itt közöttünk, áld meg János életét, ajándékozz meg őt a te lelkeddel, ajándékozz meg ezt a családot, hogy napról napra megújuló szeretettel, türelemmel odaadással a legjobbat adhassák neki. Amen. János keresztelették az
2: atyámat!
1: a Fiúnak és a Szentléleknek tervében. Is Kegyelem Isten, cselekedje meg, hogy Te, János növekedje az Úr elő, testben és lélekben, ittben és szeretetben, szüleidnek, családodnak, magyar népünknek és a világnak áldására és gazdagítására. Ajándékozzon meg Téged az Úr Isten bűnbocsátó kegyelmével és szent lelkével hogy részese lehess az örök életnek. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és folytassuk Istentiszteletünket.
0: Mind az én, ért, mit értendettél? Ért. Oh, 정말...
2: Kedves testvérek, az vacsorára készülve most csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket és bűnbánatban járuljunk az Úrunk elé. Drága, fenséges, teremtő Istenünk, csak hálával tudunk eléd állni, mindezért a jó tettért, amit te tettél a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked a családunkért, a szeretteinkért, Hálásak vagyunk a munkánkért. Hálásak vagyunk a te gondviselői kegyelmedért, amivel őrzöl bennünket napról a napra, amivel táplálsz és felruházol minket. És most itt állunk előtted ezzel a hálával, és hálát adunk azért is, hogy te a kárhozatból, az örök halából emeltél ki minket, és új életre hívsz bennünket, és megtapasztalhatjuk, szinte napról napra, pillanatról pillanatra a Te helyre állító munkádat a mi életünkben. Hálásak vagyunk neked ezért, de megvalljuk azt, hogy a Te fenséges hatalmad mellett a mi életünk, gondolataink, erőnk, türelmünk és szeretetünk, az véges, sőt, vajmi kevés. Megvalljuk neked azt, hogy annyira sokszor vétünk a szeretteink ellen hogy annyira sokszor vétünk önmagunk ellen és a Te parancsolataid ellen. És talán még többször feledkezünk el a hálaadásról és arról, hogy minden, ami az életünkben van, az tőled jön a Te áldásod és a Te gazdagságod. Így kérünk azért, hogy könyörülj rajtunk a Te megbocsátó igazságoddal, hogy fordulj hozzánk a Te könyörülő szereteteddel, hogy most lerólunk, ami vétkeinket, tisztíts meg, ami lelkünket, elménket, szívünket és cselekedeteinket a te mennyei erőd által. Így könyörgünk azért, hogy hallgass meg most mindenkinek az egyen-egyenként elmondott bűnbánati imádságát is. Amen. Kedves testvérek, Isten Jézus Krisztusban megbékéltetett minket önmagával. Mi a saját érdemünkért, a saját cselekedeteinkért nem lettünk volna méltóak arra, hogy ő magához hívjon, ő magához fogadjon, hogy az ő népének a tagjai legyünk, de Jézus Krisztusban ő megbékéltetett minket, és így van utunk az Atyához. Sőt, ránk bízta a békéltetés szolgáltatását is, szolgálatát is, ahogyan ezt Pál Apostol is írja. Ezért ilyenkor ezen az esti Isten tiszteleten, amikor átéljük, megtapasztaljuk és kérjük Isten megbocsátását, akkor ezt kifejezzük egymás felé is. Ezért most arra kérek és biztatok mindenkit, hogy forduljunk oda a körülöttünk lévőkhöz, és az Istennel való megbékélésünk jeleként egy készfogással, egy öleléssel, egy kedves mondattal mondjuk el ezt egymásnak is, hogy az Isten békessége legyen veled.
0: Lassan foglaljuk el a helyünket és folytassuk Isten dicséretét énekben.
2: Drága mennyei atyánk, küld el a te szent lelkedet, és add azt, hogy minél inkább megértsük a te igédnek az üzenetét, add a te szent lelkedet azért, hogy minél inkább a szívünk mélyébe írjuk azt, amit te kérsz tőlünk, és add a te szent lelkedet azért, hogy a minden napokban is élet és lélek lehessen számunkra a te szavad, így írd ma a szívünk legmélyére azt az üzenetet, amit elkészítettél nekünk. nem. Kedves testvérek, Ezékiel könyvéből hoztam a mai napon egy szakaszt, Ezékiel könyvének 37. fejezetéből az első 14 verset. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal. Végig vezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont van a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, Ember fia, életre kell nekem még ezek a csontok? Én így feleltem, Ó, Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj egy csontokról, mond nekik, ti száras csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre keltelek. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítalak benneteket bőrrel, azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, a megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen nagy zörgés támadt, a csontok pedig remegni kezdtek, és egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bo- bőr borította be őket, de lélek még nem volt bennük. Akkor azt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mond a léleknek, így szól az én Uram az Úr. A négy égtáj felől jöj elő lélek és lehely ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát ahogy ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek és talpra álltak. Igen-igen nagy sereg volt. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, Kiszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik. Így szól az én Uram, az Úr. Íme felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból én népem. És beviszlek benneteket Izrael földjére. Majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amint felnyitom sírjaitokat, és kihozlak a sírjaitokból én népem. Lelkemet adom belétek. Életre keltelek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor majd megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Amen. Kedves testvérek, itt a Pünkös ünnepében és a Kert Isten tiszteleten egyébként is hetek óta a lélek munkájáról gondolkodunk közösen, hogy hogyan is van jelen a Szent Lélek a mi életünkben, hogy hogyan érdemes várni a Szent Lélek munkáját, hogy hogyan kérhetjük ezt Istentől, hogy mennyi-mennyi ígéretet látunk a Bibliában arra nézve, hogy Isten az ő szent lelkét elküldi és által a csodákat tesz, által a munkálkodik, és nem csak a különleges, kiválasztott emberekkel, hanem akár velünk is egyen-egyenként megteszi és megteheti ezeket. Itt az ünnep alkalmain pedig a lélek gyümölcséről gondolkodhattunk közösen, és mindez, mindez annyira szépen összefügg, és valahogy egyben adja ki azt a sok-sok misztikus tudást, amit a Bibliában láthatunk a Szentléleknek a munkájáról. És ma itt van előttünk ez a furcsa, érdekes történet. Talán hall, hallhattuk már ezt, énekek is megörökítik, hogy a száraz csontokra ismét hús kerül Egy nagyon érdekes és kicsit talán groteszk kép az, amit itt látunk ebben a látomásban, amit Isten ad ennek a profétának, akinek az a feladata, hogy az elcsüggett fogságban lévő népnek bíztató szavakat mondjon, hogy nekik közvetítse Isten akaratát is, azt az üzenetet, amit az Isten rábízott. És amikor Isten az ő prófétáival beszél, és a mennyei hatalmasságokból, és a mennyi csodálatos és földi emberi gondolatokkal elképzelhetetlen dolgairól próbál valamit megosztani az emberrel, akkor az sokszor ilyen érthetetlen, ilyen lehetetlennek tűnő, ilyen felfoghatatlan ez a kép. Nagyon sokszor, amikor ezt az igeszakaszt olvasom az Oroszlán Király című mese jut eszembe, mert hogyha emlékszünk erre a mesére, akkor ott van egy ilyen hely, ahogy én elképzelem. Amikor színva is, nala még kicsi gyerek oroszlánként elkóborolnak, és a tiltott területre mennek, és egy olyan völgybe jutnak, ahol hatalmas elefántok, kiszáradt csontjai között kezdenek el játszani, és ott találkoznak azokkal a hiénákkal, akik rájuk támadnak. És hát valamikor, ahogyan olvasom ezt a történetet, valami ehhez hasonló jut eszembe. Valami teljesen élettelen, valami, amiben semmi reménység sincs, ami talán már a sötétség birodalma, ami már az enyészet alatt van teljesen, ahol, ahol már nincsen bőr, ahol már nincsen hús, ahol nincsen víz, hogy bármi is életre keljen, hanem a teljes szárasság, a teljes kietlenség, valóban csak csontok, amiket úgy szemlélünk, hogy ezek régen dicső állatok, vagy dicső emberek voltak. És itt van előttünk ez a szomorú kép, amit, ahova Isten bevezeti az ő prófétáját is. De nem véletlenül teszi ezt. Nem véletlenül teszi azt, hogy egy ilyen megrázó és hatalmas képpel próbálja meg elmondani az emberiségnek, és azáltal, hogy le lett írva nekünk is azt, hogy az Isten szent lelkének milyen hihetetlen, végtelen ereje van a mi életünkben is. Mert a lélek munkájáról nagyon sok mindent tudhatunk, tapasztalhatunk, Beszélgettünk, gondolkodtunk itt az elmúlt hetekben arról, hogy hogyan tesz bizonyságot a mi lelkünkben, hogyan győz meg arról, hogy mindaz, ami a Bibliában van, az igaz. Hogy Isten szent lelke által jövünk el egyáltalán a gyülekezetbe, hogy milyen gyümölcsöket teremhetünk, amikre mi magunk emberként nem nem lennénk képesek, de amikor az Isten lelke munkálkodik, akkor ezek megtörténnek bennünk. A szeretet, a jóság, a hűség. De ez az igaz szakasz és a lélek munkája az ennél még sokkal többet foglal magába. Mert a lélek az az élet forrása. Az Isten lelke az az életnek a forrása. Ezt láthatjuk már a teremtés történeténél is hiszen megtehette volna az Isten, hogy olyannak hagyja az embert, hogy összerakta a föld porából, kicsit gyurmázott, létrejött az a forma, amit most is látunk, és aztán nem leheli bele a lelkét, az életet adó lelkét, hanem csak úgy hagyja, hogy vegetáljon tovább. De Isten mégis megtette ezt. Van valami elmondhatatlan, eremi, elemi erő abban, amikor az Isten szent lelkével találkozunk, és az életre, az új életre hív el ez bennünket. És ezt tapasztalhatjuk a nehézségekben is. Nagyon sok gyógyítási történetet látunk, ahol Jézus Krisztusnak a szavai megelőzik azt, hogy a gyógyítást elvégezni, és sok történet teljesen egészsé és teljessé válik azzal, hogy Jézus Krisztus azt mondja egy-egy embernek, hogy megbocsáthatak a bűneid és kezdjél új életet, akármilyen állapotban is van a tested, és akár milyen nehézség is van benned. Mert hogy Isten munkája, Isten munkájának az eszenciája, ez ebben az új életre hívásban van. Abban, hogy a halott dolgokat az ő egyetlen szavára, új életre tudja hívni. És erről szól itt ez a mai történet is. Nagyon nagy kérdése az az életünknek, hogy látjuk-e azt, amit itt ezékiel látott. Hogy látjuk-e azt, hogy mennyi, mennyi halott dolog vesz bennünket körül. Hogy bár éljük az életünket, akár a sajátunkat, megy ez a kerék, reggel elmegyünk a munkába, elvégezzük a feladatunkat, pénzt keresünk, tanulunk azért, hogy meglegyen a holnapi betevő. De hogy vajon eze az élet? És ugyanez a kérdés felmerülhet bennünk a saját hitünkkel, vallásosságunkkal kapcsolatban is. Hogy vajon az-e az élő hit, hogy eljövünk a templomba, hogy megszokásból reggel azért elővesszük a Bibliát, elolvassuk az ige elmondjuk a jól megtanult imádságot. Hogy vajon ez-e az az élet, amire az Úristen hív bennünket. Nagyon sokszor vonja el ami figyelmünket az életnek a nyomora, az életnek a nehézsége, és tereli el annyira a figyelmünket Isten lelkének a munkájáról, hogy nem látjuk azt a sok hatalmas ajándékot és jót, amit ő elkészített a mi életünk számára. Azt a megújulást és azt a helyreállást, ami az ő mennyei világából fakad, és amit ő adni akar nekünk, és aminek az ünnepe a maga a pünköst is. Ebben az ige szakaszban is egy ilyen néphez szól ezéki Erre készíti fel Isten el, ezt a prófétát, Hogy egy olyan néphez szóljon, akik, akik már a teljes reménytelenségben vannak. Jeruzsálem elesett, a foglyok Babilonban vannak, nincs már templom sem. Azt se tudják, hogy Isten létezik-e még. Hiszen mindaz, amiben addig hittek, összedőlt. Az életük a teljes nyomorban van, egy leigázott nép, akik még a saját kultúrájukat, hitüket sem tudják már úgy megélni, ahogyan azt az Isten parancsolta nekik, és ahogyan az, azt az Isten kérte tőlük. És itt van ez a kérdés, ami benne van az ige szakaszban is, amit ezékiáltal kérdez az Úristen, és ma számunkra is nagy Kérdés. Bármi is van az életedben, ami ennyire halottnak tűnik, ami ennyire reménytelennek és királtástalannak tűnik. Mit gondolsz? Életre kelnek még ezek a csontok? Mert hogy ez a beszélgetés itt Ezekiel és Isten között ezzel a kérdéssel kezdődik. Megkérdezi Isten Ezekielt, hogy te mit látsz? Mit látsz akkor, amikor itt körülnézel? Csak a halált látod és a reménytelenséget? Csak azt látod, hogy Isten már engem elfelejtett? Vagy olyan jó reformátusosan azt bünteti, akit szeret, úgyhogy nekünk így kell megélnünk a hitünket? Vagy pedig látod azt, amit Ezékiel meglátott? Nem tudjuk, hogy mi volt Ezékielben, hogy kételkedette, hogy legszívesebben azt válaszolta volna magától, hogy hát uram, itt csak csontok vannak, úgyhogy nem tudom, minek hoztál ide. De azt mondta az ő bizalmába, hogy te tudod, Uram, te tudod azt, hogy, mi, hogy életre fognak-e kelni még ezek, mert neked van rá hatalmad. És ezéki bármi is volt emberileg, valami olyan engedelmesség fakadt fel belőle, és olyan bizalom Isten iránt, ami miatt ő nem panaszkodni kezdett el az Úristennek, amiatt nem elkezdte, elkezdett körbejárni és megoldani, vagy rendbetenni a helyet, hogy az Úristennek ott szép legyen, hanem az a kérdés jött a szájára, hogy ezt te tudod, Uram, egyedül. Mert bármi is van körülöttünk, és bármi is van az életünkben, ez a kérdés ott hangzik nekünk is. Életre kellhet az még? Ezt kérdezi Isten. És az engedelmes válasz, amit itt mond Ezékiel is, az az, hogy ezt te tudod, Uram, és te vagy az, aki, ha akarod, meg tudod cselekedni, hogy életre kelljen, mert egy mindenható Isten vagy. És Ezékielnek ebből az engedelmességéből nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan is várhatjuk és kérhetjük, Isten szent lelkének a munkáját ezen a mostani pünkösdön is, és nem csak az ünnepben, hanem a minden napjainkra is. Ezékiel nem csak, hogy bízott Istenben, nem csak, hogy engedelmes volt, hanem, hanem vakon követte Istennek a szavait. Nagyon tetszik ebben a történetben, hogy Isten pontról pontra vezeti végig ezékiel azon, hogy, hogy hogyan kelti életre Isten ő általa, és az ő szavai által, és a lelke által ezt a népet majd, akinek szól ez a profícia, és háromszor kell proficiálnia ezék, jel, ezék jelnek. Isten háromszor kéri meg egymás után, és az első egy ilyen végtelenül lehetetlen kérés, hogy most állj oda, és mond ezeknek a csontoknak, hogy hús fog rátok kerülni, és fel fogtok éledni, és lélek lesz bennetek. Ezéki ilyenek oda kell állnia, és a leghalottabb dolog, a legélettelenebb dolgok felett ki kell mondania azt, hogy itt élet fog támadni, mert az Úristen azt mondta neki. Ez is mekkora bizalomról teszt tanú Hogy nem elfordul, hogy nem úgy megy oda, hogy bizonytalankodva, hogy hát jó, lehet most ezt kimondom, de olyan furcsán érzem magam, és milyen butaságnak tűnik halott dolgok felett kimondani azt, hogy itt élet támad majd. Oda megy, engedelmeskedik. És a második alkalommal, amikor Isten arra szólítja fel, hogy profétáljon, akkor egyenesen azt kéri tőle, hogy a léleknek parancsoljon, hogy hívja elő Isten szent lelkét a négy égtáj felől, és hívja a lelket, hogy betöltsse ezeket a feltámadt csontokat, ezeket a feltámadt emberi alakokat. Mekkora felelősség és mekkora megtiszteltetés az, hogy Isten az emberre bízza, és az emberre tudja bízni azt, hogy az ő szent lelkét hívhatja. Hogy bármilyen halott és nehéz helyzetben az ember odaállhat, és kimondhatja Jézus Krisztus érdemélyet, az ő győzelmélyet azt, hogy itt nem a halál uralkodik, és Isten lelke jöjjön, és töltse be ezt a helyet, és tegye élővé újra, felfrissülté, és változtasson meg mindent, amit halott. És ez a megtiszteltetés, ez a felhatalmazás ma nekünk is szól. Mi magunk is kimondhatjuk azt, hogy jöjj el lélek a négy égtáj felől, és tedd helyre mindazt, amit az ember elront. Fakassz új életet a leghalottabb dolgokból is, a mi életünkben, a minden mindennapjainkban, a környezetünkben. Adjál reményt olyan helyekre, ahol már mi rég remontunk az emberekről, a társainkról, a jövőnkről. Vedd el az aggodalmat. Tégy békességet, és fakasz új forrást. És a harmadik dolog, amire kérít ezéki Isten, hogy profitáljon a reménységről, a jövő reménységéről. Arról a reménységről, hogy Istenben van szabadulás, van helyreállás, hogy Istenben ott van az új életnek a lehetősége, és nem kell már úgy élnünk az életünket, ahogyan eddig tettük. Mert az, hogy mi Jézus Krisztus örökös társai vagyunk, és Isten szent lelk által, Istennek a fiai, az megváltoztat bennünket, és már nem a világnak kell engedelmeskednünk, nem az aggódásnak és a félelemnek vagyunk a szolgái, hanem az Istennek, aki egy teljesen más, új életre hív el bennünket. És mindennek az engedelmességnek és bizalomnak az eredménye az a helyreállítás. És mi sokszor reformátusként úgy tekintünk erre, hogy ebben a, ebben a földi életben úgy megéljük a hitünket, tudjuk, hogy Isten szeret, tudjuk az agyunkkal, a fejünkkel, hogy az Istennek a gondviselése ott van velünk, végül is van minden nap, mit ennünk, vannak szeretteink, de hogy az Isten ennél valami sokkal többet készít akkor, amikor a helyreállításról beszél. És úgy is gondoljuk sokszor, hogy, a, hogy az a jó, amit ő, az a reménységembe ő hív, az majd az örök életben, a mennyországban vár bennünket, és majd majd ott boldogok lehetünk. Majd ott dicsérhetjük őt az angyalokkal együtt. Majd ott megélhetjük a felszabadultságot, az Istennek a szeretetébe ölelését. Pedig Isten nem egy ilyen Isten. Isten nem azt akarja, hogy itt 50-60-80 évig csak szenvedjünk, meg robotoljunk. Isten egy helyreállító Isten, aki ma a szent lelke által bennünket is helyre akar állítani, és helyre tud állítani, és sokkal teljesebb és egészebb életet tudunk vele élni. Mert ő egy gyógyító Isten, mert ő neki hatalma van minden körülményünk felett, neki hatalma van minden fájdalmunk felett, minden lelki terhünk felett, minden lelki sebünk felett, és ezeket ő gyógyítani akarja és csak azt várja tőlünk, hogy bizalommal lépjünk oda hozzá, hogy mi is hittel valljuk meg azt, hogy ezeken a halott területeken Isten újra életet akar adni. Erre hív ma bennünket ez a történet, ezéki ennek a története. És bárhogyan is vagyunk ma itt, bármi is van a szívünkben, az életünkben, bárhol is látjuk azt a halott területet, ahol olyan reménytelen a helyzet, ahol nem látjuk a kiutat, ahol talán csak napról napra élünk, és nem is tudjuk, hogy mit kéne tenni, ahol tehetetlenség van bennünk, ahol sokszor a fájdalom és az aggódás lesz órá rajtunk. Isten ma azt mondja, hogy van helyreállás. Isten ma azt mondja, hogy hívd az én lelkemet, és én helyreállítalak téged. Ám
1: Testvéreim, amint előre hirdettük és látjátok is, az Úr szent asztalát megterítettük. Akik részesedtetek a hirdetett ige áldásában, jöjjetek, és vegyétek a látható ige áldását is. Az örökké való Isten hív benneteket, jeltek el, mert ti már minden kész. Hallgassátok meg, testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztusa az Úri Szent Vacsora Sákramentumát, Legbővebben elénk adja ezt Pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének, 11. részében, eképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E pohár am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és iszátok e pohát, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, itt vannak előttünkkel látható jegyek, melyek Urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Bűneinket megvallottuk az Isten tiszteletünk elején egy közös imádságban. Hitünkről pedig már vallást tettünk a keresztelés alkalmával, az apostoli hitvallás szavaival. Én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis most arra kérlek titeket, hogy válaszoljatok még két kérdésre, alázatos szívvel és Őszinte szívvel, hallható szóval fennállva kérdezlek titeket és válaszoljatok. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek hiszem és vallom. Ígéritek, fogadjátok-e, hogy a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő szent és neki kedves áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak a Jézus Krisztusnak elhívott, nem éltatlan szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Foglaljuk helyet, testvérek! Az úrvacsorai rendet szeretném ismertetni, amely a megszokott módon történik itt a kert istentiszteleti alkalmon. Mindenkit szeretettel várunk az úrvacsorai közösségbe. Aki valamilyen ok miatt nem szeretne borral élni, az kérje is válasza a körbevitt azokat a kelyheket, amelyek a kék szalag mellett találhatóak. Ezek majd a bal oldalon Nekem bal, jobb oldalon lesznek ezek a kék szalag mellett található kehely sor. Fogunk ezt jelezni, hogyha valaki ezt jelzi, akkor mutatjuk, hogy melyik kehet kell elvenni. Ha valaki még nem konfirmált, vagy valamilyen mások miatt már ma, ma az úrvacsorai jegyekkel nem szeretné élni, a közösségbe őt is hívjuk és várjuk. Kérjük, hogy jelezzenek, ők egy áldásban részesülnek majd az ideálnak a közösségben. Az esti alkalom úrvacsorai rendje az, hogy 10-15 ember áll az úrasztal a köré, és a lelkészek mindenkinek adják a kenyeret és a bort, úgyhogy körbe mennek a körön belül. Egy-egy ilyen kör után a lelkipásztorok áldást mondanak, ezt kérjük, hogy várják meg, várjuk meg, és utána fáradjon majd mindenki a helyére, utána a következő körbe vesszük az úrvacsorai jegyeket magunkhoz. Isten Szentpelke áldja meg úrvacsorai közösségünket, az énekszolgálatot hallgassuk, és kapcsolódjunk is be ebben a szolgálatban.
2: Menjetek el és teremjétek az új élet áldott gyümölcsét.
1: Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, hitvalló őseink, és ezen az ünnep napon így élhettünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk, titeket kérünk és intünk, ahogyan tette az apostol is, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti rendeltetésetek rendeltetésetekhez méltóan hogy semmititeket titeket meg ne Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett, és hozzátok megbizonyította Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek, öltözétek föl a jóságot, a lázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymást szeretetben! És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott ti néktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Szentlélek Isten, hozzád kiáltunk, jöjj, légy, újjáteremtünk, teremtünk, légy, megelevenítünk. Látod halott életünket, látod süket füleinket, látod vak szemeinket, látod béna testünket, látod mennyire lehetetlen nekünk, Urunk Istenünk, hogy emberként éljünk ebben a világban úgy, ahogyan Te megteremtettél minket, és milyen embertelenné válunk és embertelenné tesszük ezt a világot is magunk körül. Hozzád kiáltunk, Urunk Istenünk, teremts újjá minket hogy méltők legyünk teremtettségünkhöz, méltók legyünk a teremtőhöz hozzád, méltők legyünk a megváltottságunkhoz, és szabadon élessünk, úgy, ahogyan Te szabadságra hívsz el minket. Kérünk és könyörgünk, Szent Pélek Úristen, teremts minket, hogy az életünk gyümölcsöt teremjen, jó gyümölcsöt, amely táplál minket, és amely táplálja azokat, akiket ránk bíztál. Tudjunk így szeretetet, szelítséget, hosszú tűrést, békességet, hűséget, jóságot, könyörületességet, önmegtartóztatást, gyümölcseit megteremni, Urunk Istenünk, és ebben növekedni. Ezért kérünk, vezess minket a Te ígédben, taníts és tarts meg. Légy itt közöttünk, és add, hogy életünk áldott, és áldássá lehessen. Hallgass meg Krisztusért. Amen. Krisztustól tanult imádságunkat együtt, és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet is a hirdetéseket, hallgassukunk.
2: A legfontosabb hirdetéseket megtalálhatjuk a hirdető lapon, amik kiáratnál elvihetőek, illetve az online felületeinken egy pár fontos dolgot szeretnék kiemelni. Az évben még két uh, hétig tartunk rendes ifj alkalmakat. ez azt is jelenti, hogy még két ilyen kert istentiszteleti alkalom uh, lesz az évben, és utána nyári szünetre megyünk és két hét múlva, tehát június 11-én nem 6 órakor, hanem 5 órakor fogunk találkozni, és nem itt a templomban, hanem az Ókollégium udvarán tartunk egy kinti alkalmat, ahol szeretett vendégséggel várunk majd mindenkit, úgyhogy előreláthatólag lesz palacsinta és sütik, úgyhogy nagyon jó dolgokkal készülünk erre az alkalomra. Ha valaki szeretne jönni, akkor várunk mindenkit, és hívogassunk másokat is ezekre az alkalmakra. A táborokat szeretném még kiemelten hirdetni. A kiáratoknál elvehetőek táboros brossúrák, amiben a gyülekezetünket érintő minden tábor megtalálható kicsiknek, nagyoknak, családoknak, és szeretném kiemelni ebből a fiataloknak szóló táborokat. A csillagpont amely július 24 és 29-e között lesz a Refisznyári táborát, és a Sófár dicsőítő iskolát, ami nem csak fiataloknak szól, hanem ez kort, kortalan, akár családdal is lehet jönni. A gyermekek számára is vannak foglalkozások, a felnőttek pedig különböző művészeti ágakból választhatnak, amiben szívesen fejlődnek és amiben szívesen keresik azt, hogy hogyan lehet Isten dicsőségére válni az ilyenfajta tehetségeinkkel, például a versírással, vagy a technikai érdeklődéssel, vagy a drámában való jártassággal, és, és mindezeket ott együtt egy-egy kis csoportban fogjuk fejtegetni, úgyhogy ha valakit érdekel ez a tábor, akkor engem nyugodtan meg lehet kérdezni erről. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Akiket az Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Záró énekünket pedig így fennállva énekeljük közösen.
0: Talk, Talk. Kedves Vikesség, mindenkinek szép hetet kívánunk!